Fidèles auditeurs de Radio Océré, bienvenue à l'écoute de votre programme Sans Détour. L'édition de ce jour est consacrée au viol qui est une atteinte sexuelle avec pénétration commise sans le consentement de la victime. À l'extrême nord, de nombreuses familles sont victimes de viols, mais ont choisi de garder le silence par peur du regard des autres et souvent sous la demande des parents qui ne veulent pas exposer la famille, car il faut le rappeler, dans beaucoup de cas, ce sont les proches des victimes qui sont leurs bourreaux. Dans cette édition de Sans Détour, nous donnons la parole à une fille qui a été victime de viol dès son bas âge. Elle va nous narrer les circonstances dans lesquelles sa dignité a été bafouée. Pour connaître l'ampleur du phénomène dans notre région, nous allons recevoir le délégué régional de la promotion de la femme et de la famille. Mamad Saleh est une fois de plus l'invité de cette émission. Une fois de plus, bienvenue à l'écoute de Sans Détour. Près d'une femme sur trois a subi des mauvais traitements au cours de sa vie. En période de crise, les chiffres augmentent, comme on a pu le constater pendant la crise du Boko Haram, où des femmes ont déclaré avoir été victimes, comme beaucoup d'autres, durant cette période. Dans la région de l'extrême nord, les populations condamnent fermement cet acte odieux. Selon elles, les bourreaux n'ont pas le droit à la vie. Écoutons-les. C'est quelque chose d'ignoble, c'est pas quelque chose de bien. En plus, c'est d'abord de la brutalité. Et puis bon, comme solution à ce problème-là, je pense qu'il est vraiment quand les castres tout ça, c'est faisable. La punition qu'on doit attribuer à chaque violeur, vu que la loi a prévu un cadre pour ces gens-là, il faut donc reconvertir le nombre d'années que la loi a prévu pour ces violeurs-là en travaux forcés pour éviter que ces gens s'enfoncent de plus en plus dans ce système de viol. Une personne qui a été violée a souvent l'image de cet homme gravé en nain. Cet homme gravé en nain doit être banni de la société. 
si possible, les chasser. Les violeurs sont d'abord des personnes qui n'arrivent pas à atteindre leurs désirs sexuels. C'est pour ça qu'ils sont obligés de recourir à la vie. Quand quelqu'un est accro au sexe, c'est normal qu'il est forcé à aller violer une fille. Et la sentence que je, prends, je pense pour eux, il y a d'abord la prison. Oui. Et en plus, il y a aussi des centres de rééducation. Parce que de nos jours, envoyer en prison, ça ne résout pas toujours le problème. Je dis que c'est mieux qu'on les envoie dans les centres de rééducation. Moi, je pense que le viol est un fléau social qui mine la société. Ça commence généralement chez les jeunes. Ils veulent montrer qu'ils connaissent trop, ils veulent être au dépens, ils veulent être à la hauteur alors qu'ils ne peuvent pas. Par exemple, une jeune fille qui s'habille indépendante, comme on dit souvent, DVD, deux entre d'ailleurs. Comment est-ce que le jeune homme qui est encore à l'âge pubère ne peut pas venir dire qu'il veut violer cette fille C'est ça qui pousse ces violeurs à venir abuser de cette jeune fille. Par après, il va aller dire cette fille fait violer. Si c'est qu'elle s'habillait correctement, est-ce qu'il allait la violer Et moi aussi, je dis à ces violeurs que ce n'est pas bien. Et aussi, c'est ce que nous devons faire pour cela. Nous devons condamner parce qu'il y a déjà une loi sortie pour cela. Ces violeurs, fermement, soit à peine de mort, soit je ne sais quoi. Et aussi, avoir des causeries éducatives. Parler à ces jeunes-là de bien s'habiller, de bien se comporter. Ce que moi je peux dire, c'est que le viol est un très grand fléau. Alors, nous tous, jeunes comme vieux, surtout plus les jeunes, nous devons nous lever et barrer la voie à ce fléau. Car c'est nous-mêmes qui conduisons cela. C'est nous-mêmes qui commençons ce viol-là. Alors, nous devons arrêter. Il y a lieu de faire pour les personnes qui pratiquent la violence faite aux femmes. Il faut punir ces personnes sévèrement, étant donné que la loi l'interdit. Donc il n'y a pas lieu de tolérer ces pratiques. En ce qui concerne l'éradication de ces actes, ce qui compte le plus, c'est la sensibilisation. Tant au niveau des familles, au niveau du quartier aussi. Et généralement aussi, il est nécessaire aux filles aussi d'éviter d'autres endroits seules. Et le plus important, ce qui se passe généralement, c'est euh, l'habillement. Parce que c'est l'un des facteurs aussi qui pousse d'autres personnes à commettre ces actes. L'homme est cher. Et il y a deux fois que c'est notre pulsion qui nous domine. Bon, il faut aussi une force venant de la part des filles ainsi que des hommes. C'est même quoi finalement avec les jeunes filles Un jeune, parce qu'il veut imiter ses amis, il voit les films pornographiques, ça lui pousse à aller, donc il faut aussi qu'il viole. Tellement vous voyez des petites enfants, des petites filles qui sont encore naïfs là. L'autre vient, il s'approche et puis il abuse de cet enfant. Quel avenir pour elle Quel avenir Tellement de chromatisme, ça peut donner le chromatisme à l'enfant. Elle, elle peut devenir même aliénée à cause de cela. Elle va voir un homme et puis elle sera apeurée. Je me rappelle d'une affaire comme ça, une de mes amies qui a été sauvagement violée jusqu'à présent même, qu'elle a ses 20 ans elle a peur quand elle voit un homme, elle ne sait même plus si elle peut se mettre en le rien, elle est seulement là, comme ça, là, juste à cause du viol là qui a traumatisé, et ces gens méritent la prison, mais moi si c'était à ma place, je les abats à mort c'est vrai, je vous assure, je les abats à mort je te tue à petit feu je prends ton doigt, je un pas par un un par un, jusqu'à ce que tu comprennes la douleur de cet enfant la douleur de ses parents, la douleur de son avenir. Parce que ça, c'est ruiner l'avenir d'un enfant. Ça, ce n'est pas bien. Même les parents là qui cautionnent aussi certains actes comme ça, surtout des hommes, ils vont dire, taper la main sur la poitrine, ça, c'est mon fils, ça, c'est mon fils. Il a pris mon caractère. Il faut aller, mon fils. Il faut être courageux. Il faut partir voir tel femme. Non. On doit aussi sensibiliser ces parents-là. Même ces parents-là méritent également la prison. Ils méritent également la prison. D'autres parents comme ça, ils vont dire, non, mon fils, c'est comme ça. À l'âge de 15 ans, tu vois un enfant, il paye ses mères avec... 
en route qui est en train de draguer. Si, Est-ce que c'est normal Même les enfants de 10 ans, ils sont là, chérie, chérie, chérie. C'est quoi Les violeurs, en général, que ce soit homme ou femme, ne méritent pas d'avoir de vivre. Il y a qui violent leur frère ou soeur. En fait, une personne, la personne se sent un peu frustrée. Ouais. Donc pour moi, les violeurs et, et les témoins doivent être en prison. Si on viole fille de mon secteur ou n'importe quelle fille, si je croise la personne, vraiment moi je vais en finir avec la personne. Je préfère le digérer devant, comme en ferme, sinon l'acte là est vraiment sale. Mesdames, Messieurs, le viol est très récurrent dans notre société et même les personnes insoupçonnées sont victimes. Le témoignage de cette édition de Sans Détour donne la parole à une jeune fille qui a été victime de viol à l'âge de 11 ans. À sa demande, nous allons préserver son identité et lui attribuer le nom de Fita. L'entretien est mené par l'idole Wawa. Merci de nous recevoir. Avec vous, nous allons parler de votre mauvaise expérience quand vous étiez un peu plus jeune. Vous avez été violé. Dites-nous comment cela s'est passé. Dans quelles circonstances vous avez été violé C'était un vendredi soir. J'étais seule à la maison. Tout le monde était sorti. Comme j'étais occupée à voir la télé, bon, mon soi-disant bourreau est arrivé. Il avait, comme il a l'habitude de venir à la maison, je n'avais pas du tout peur. Il m'a amené des, des bonbons, comme j'aimais les sucreries. Je n'avais que 11 ans en ce temps-là. Et il s'est approché tout doucement de moi. Il m'a dit de ne pas avoir peur, que ce n'est rien que je dois juste faire ce qu'il me demande. Et ce qui est arrivé est arrivé. Dans mon innocence, ça s'est passé comme ça. Et vraiment, c'est quelque chose qui m'a fait, qui m'a marqué au fait. Ce traumatisme m'a marqué. Et je suis juste là comme ça, avec ça. Vous avez dit qu'il avait l'habitude de venir à la maison. Alors, qui était-il exactement pour vous On le considère, nous tous à la maison, on le considérait comme un membre de la famille. C'est un ami à mon grand frère. Il avait l'habitude de venir à la maison avec des cadeaux. Euh, mes parents le prenaient comme l'un de leurs enfants dont on était habitué avec lui. On ne savait pas euh, qu'il avait ce genre d'idée dans la tête. Et quel âge environ avait-il Je crois bien qu'il était dans la fontaine. C'était un jeune homme qui avait tous ses sens et qui savait très bien ce qu'il faisait. Qu'ont dit vos parents s'ils sont au courant, bien sûr J'ai préféré me taire. J'ai préféré maintenir des relations saines. J'ai préféré ne pas dire euh, 
de genre de, de type, de genre d'espèce qui venait souvent chez nous et qui avait l'air d'être gentil. Et pourquoi n'avoir jamais en parlé J'ai préféré me taire parce que je me suis dit que en parler, c'est pas sûr qu'on va me croire. Même si euh, des fois quand il venait, j'étais un peu, j'étais pas qu'un peu, j'étais deux fois, de chaque fois dans mon coin. Mais bon. Personne ne pouvait se demander ou bien se poser la question, mais qu'est-ce qui ne va pas Il n'était pas comme ça. Ils se sont dit que peut-être c'est la puberté ou bien c'est comment. Donc j'étais plus de là. Moi, c'est ce traumatisme que j'ai vécu. Donc après cela, il a continué à venir à la maison comme si de rien n'était. Après euh, l'acte odieux, comment vous sentiez-vous J'étais perdue, j'étais terrifiée. Je j'avais perdu toute ma joie de vivre. Je voulais même me suicider, j'y ai pensé. Mais je me suis dit que cette vie, c'est Dieu qui me l'a donnée. Donc, lui seul a le droit de, 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 reprendre, de la reprendre. Je n'ai pas ce droit. J'ai préféré garder cela et surmonter avec beaucoup de responsabilité. Et bien que j'étais petite, j'étais innocente, je savais ce qui s'était passé et je ne pouvais pas en parler. Aujourd'hui, êtes-vous toujours en contact avec lui Personnellement, je ne suis pas en contact avec lui, mais ma famille, si, puisqu'elle ne sait pas ce qui s'est passé. Et c'est pour cela, je me dis que c'est pour cela... Non, on ne va pas gâter les relations juste comme ça, vu qu'il n'y a pas de raison pour eux. Bien sûr, il n'y a pas de raison qu'ils puissent gâter la relation qu'ils entretiennent avec lui. Quelle est sa réaction quand il vous voit et vous quand vous le voyez Sa réaction à lui, bon, quand il vient souvent à la maison, quand moi je suis là, il se comporte comme si rien ne s'était passé. Il est tranquille, il n'a aucun remords. Ça se voit dans, dans ses regards et dans sa manière de faire. Quant à moi, j'ai du dégoût. Je suis dégoûtée, je suis abattue, je suis terrifiée. Et c'est la raison pour laquelle je préfère à rester au loin de lui, garder mes distances. Pour on ne sait jamais, peut-être ça pourrait encore se reproduire, bien que je ne je, je connais, je suis adulte, je suis grande, je sais ce qui s'est passé, on ne sait jamais. Avez-vous déjà pensé à le dénoncer, sinon pour quelle raison Penser à le dénoncer, oui, ça m'a plusieurs fois traversé la tête, mais je me suis posé mille et une questions en le dénonçant. Qu'est-ce que ma famille va penser de moi Qu'est-ce qu'ils vont dire Ne vont-ils pas penser que cette fille, notre fille, a perdu la tête ou bien elle est devenue folle Comment c'est d'être si gentil, si humble, 
si, si aimable peut commettre ce, ce genre d'atrocité dont j'ai préféré garder cela pour moi. Personne n'est même au courant. J'ai subi ce traumatisme et je suis là avec ce, ce, ce problème que j'aimerais enfuir dans mon subconscient à jamais. Peut-être je penserai plus tard à dire ce que j'ai dans, dans le cœur, à lui cracher cela au visage pour qu'il sache que vraiment il a gâté ma fille, il a détruit mon enfance, il a détruit ma vivacité, ma joie de vivre, euh, mon amour propre a été vraiment mis à zéro et, et mon moral également, mon envie de vivre tout cela. Peut-être j'y penserai un jour, mais pour l'instant, je peux faire mener ma vie tranquille, loin de, de tout ça. Je n'ai pas envie de revivre cet événement parce que c'est vraiment horrible et vraiment, je, je ne le souhaite Personne. Alors, Fita, aujourd'hui, vous êtes passé dessus ou vous avez toujours des remords Est-ce que vous revivez encore la scène dans votre tête quand vous êtes perdu dans vos pensées, quand vous êtes dans la solitude Les images de ce vendredi noir vous reviennent-ils Quand je suis seule dans mon coin, perdue dans mes pensées, oui, cela me... ces images me reviennent vu que c'est quand même un traumatisme, c'est quelque chose qui ne s'oublie pas. Ça m'a marqué. C'est quelque chose que j'ai vécu et qui ne s'oubliera jamais. Bien que j'essaye de surmonter cela, j'ai besoin vraiment de voir un psychologue pour pouvoir surmonter totalement cela et de d'oublier. De, de, même comme on dit qu'on n'oublie pas ce qui nous, nous a marqué, mais je pourrais quand même enfuir cela dans mon subconscient et essayer d'avancer. Comment est-ce que vous avez vécu cela pendant tout ce temps Comment est-ce que vous, avez, euh, vous vous comportiez à l'école, en société, suite à ce traumatisme que vous avez vécu dans votre enfance Comment j'ai vécu ce traumatisme D'abord, je dirais que comme je suis de nature timide, je suis de nature à rester dans mon coin. À l'école, j'avais quand même des, des amis avec qui je marchais. Que quand ils parlaient, si c'était risible, je, je riais. Dans le cas contraire, je ne parlais pas beaucoup. J'étais juste là comme ça. Je parlais pas. Si c'était, euh, si ça concernait l'école, oui. Mais en gros, comme ça, je n'arrivais pas vraiment à parler, à m'affirmer en tant que tel. Euh, dans la société, dans mon entourage, je, je n'avais pas aussi beaucoup d'amis avec qui je marchais. Je n'avais qu'une seule amie, mais on se voyait. Très rarement, chacun était occupé avec l'école. 
Donc, j'ai essayé de, de m'enfoncer dans mes cahiers, dans la lecture, pour un peu oublier ce traumatisme. Bien qu'il est ancré à moi, j'ai essayé de, de gérer ça comme ça. Et maintenant, je, je dirais que s'il était possible de d'en parler, de voir un psychologue, comme je le disais d'ailleurs. Je me sentirais peut-être plus à l'aise et le psychologue aura certainement des, des solutions plus adéquates à, à, à ce problème, m'aider à transcender complètement cela. Cela m'aidera beaucoup à mieux me projeter dans l'avenir et mieux me concentrer sur ce que j'ai à faire pour être quelqu'un de meilleur, pour être, pour donner, une, trouver, en fait, une meilleure version de moi-même. Donc cela, j'aurais beaucoup à gagner. Alors, Fita, vu que vous êtes une victime de viol, si aujourd'hui vous avez la possibilité, que feriez-vous pour euh, combattre ce fléau Que feriez-vous pour punir Si j'avais la possibilité de combattre ce fléau social, j'aurais mis en place une association dans laquelle euh, il y aurait des femmes qui, non seulement... Celles qui ont vécu, mais celles aussi qui, qui veulent euh, combattre cela, celles qui veulent euh, l'autonomie euh, et l'épanouissement de la jeune fille, celles qui veulent, je disais, l'autonomie et l'épanouissement de la jeune fille. On aurait ensemble convergé euh, dans une même direction pour euh, combattre cela en, en faisant de la sensibilisation et collaborer également avec euh, les autorités compétentes pour mettre sous les verrous ces personnes qui n'ont pas de cœur, qui, 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 qui freinent le développement non seulement de la jeune fille, mais qui met en mal sa, sa, sa vision de la vie, sa vision de, 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 de l'homme d'abord même. Et du coup, plus tard, elle n'aurait peut-être plus envie et de, de, de se marier, bon, je, je créerai une association.
Merci l'idole et merci à Fita qui a accepté de témoigner. Oranger le monde, de mettre fin dès maintenant à la violence à l'égard des femmes, c'est le thème en 2021 de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. L'extrême nord n'étant pas en marge de cette célébration à travers la délégation régionale de la promotion de la femme et de la famille qui a pour délégué Mahamad Saleh. Il est notre invité, nous l'accueillons dans ce studio dans un instant. Monsieur Mamad Saleh, vous êtes euh, le délégué régional de la promotion de la femme et de la famille de l'extrême nord. Merci une fois de plus euh, de répondre à nos questions. Merci à vous, Nicole. Avec vous, nous allons parler du viol. Pour commencer, dites-nous, quand est-ce qu'on parle de viol Merci pour la question. Pour ma part, on peut parler de viol si jamais on abuse ou bien on pénètre une dame ou une fille sans son consentement. On parle de viol. D'accord. Est-ce que les cas de viol sont récurrents dans la région de l'extrême nord Bien sûr. Il y, y a des cas de viol qui nous parviennent dans nos services. Et oui. pour la plupart des situations euh, qui vous sont parvenues, les bourreaux sont des inconnus ou des personnes euh, proches de la victime Les deux. Il y a des bourreaux qui sont même dans la famille. Il y a des bourreaux qui sont juste connus et des bourreaux qui ne sont pas du tout connus. Oui. Ça peut être, on, on, on intercepte la personne quelque part, on l'agresse et, et on la viole sans qu'elle ne connaisse qui l'a violée. Ok, je suppose qu'on vous décrit généralement le scénario pour euh, que le bourreau euh, parvienne à ses fins. Comment cela se passe Bon, généralement, les femmes ont des difficultés pour venir dénoncer les cas de viol. Très souvent, elles arrivent avec un retard. Pourquoi Parce que peut-être qu'il y a une grossesse qui se manifeste. Or, généralement, quand les 72 heures sont passées, il, il, il nous est très difficile de reconstituer les éléments. Pourquoi Parce qu'il y a un élément fondamental qui est euh, l'obtention du certificat médico-légal attestant qu'il y a eu viol. Et ça, ça doit se passer dans les 72 heures. Et, et très souvent, quand il y a le cas de viol... Si c'est par quelqu'un de la famille, la famille va chercher à faire des arrangements, à faire taire. C'est quand les clauses n'ont pas été respectées qu'on vient vers vous pour dire que bon, il y a eu telle chose, on avait arrangé et il avait pris tels engagements qu'il n'arrive pas à honorer. Du coup, ça biaise les procédures. Quoi. Mais s'il si est établi un cas de viol qui a été dénoncé dans le délai et le bourreau sera poursuivi et les, la justice fera son travail. Et lorsque le bourreau commet donc son forfait, quelle est la réaction des parents lorsque il est proche de la victime Bon, d'abord, très souvent, les parents cherchent même à... La plupart des parents, si c'est quelqu'un qui est dans la famille, cherche à étouffer l'affaire. Oui. Généralement, c'est le voisinage qui vient vous alerter que... Voilà ce qui s'est passé dans telle famille. famille oui. oui. Très souvent, c'est quand il y a eu des arrangements qui n'ont pas marché. Très souvent, ils essayent des arrangements à leur niveau. Mmh. 
Okay. Et après avoir échoué, il se retrouve dans, dans les services. C'est souvent comme ça. Et quelle est la tranche d'âge des filles qui sont violées Généralement, les victimes ont quel âge Et Il y a tous les âges. Les plus petites, moyennes, âgées, ça va dans tous les sens. Ça veut dire qu'on viole aussi les mères Je dis il n'y a pas de, de tranche d'âge. Il n'y a pas de tranche d'âge. Parce que très souvent, beaucoup de personnes âgées ne parlent pas. Oui, les gens s'intéressent beaucoup plus au cas de viol des petites filles. Parce que, parce que, parce que. Mais sinon, même les mamans. Sont violées. Oui. Il y a quelques rares qui peuvent dénoncer. Mais c'est beaucoup plus récurrent dans le cas des, dans les cas des petites filles. D'accord. Et si, quand vous dites que les, les mamans sont violées, ça veut dire que les bros ont à peu près quel âge Tous les âges aussi. Pourquoi Parce qu'il y a aussi le phénomène de la drogue. Okay, okay. La, la jeunesse se drogue, ils prennent des produits. Ils sont capables de tout. Ils sont capables de poser n'importe quel acte sans réfléchir. On a dit il a pris ses produits. Et le hasard a fait en sorte que celle sur qui il est tombé, c'est une maman de 40 ans, 45 ans, lui quoi dedans. Donc c'est un, un peu ça quoi. Et comment faites-vous pour être au courant de ce qu'il y a eu viol Qui vous donne l'information C'est les, dé les, les dénonciations. -dire, nous avons des relais communautaires qui sont dans les communautés, qui sont au sein des associations. Et souvent c'est le voisinage aussi. Et quelques rares fois, les concernés. Une fois que vous êtes au courant euh, d'un cas de viol, que faites-vous de la victime et du bourreau Vous savez, souvent, il faut pouvoir euh, rassembler les éléments. C'est-à-dire chercher à écouter la victime, la mettre en confiance pour qu'elle puisse s'ouvrir à vous. Sinon... C'est pas facile de faire parler une victime de viol. Souvent, elle préfère se taire. C'est souvent comme ça. Donc, nous procédons à l'écoute. Et il faut qu'elle sache que nous sommes là pour l'aider à surmonter cette difficulté. Et après quoi, elle peut s'ouvrir et essayer de vous donner des éléments. Parce que si vous n'avez pas d'éléments, vous allez, vous, vous, y, vous allez procéder comment et au moment où vous enclenchez la procédure, mmh. euh, la victime, elle est où Vous la ramenez chez elle ou bien... Ça dépend. Parce que si elle est dans une famille sécurisée et qui adhère à cette euh, procédure, il n'y a pas de problème, on n'a pas besoin. Mais si elle n'est pas en sécurité, on la met souvent dans nos refuges dont je vous parlais. Oui. oui. Généralement... Elle s'est fait accompagner par sa famille quand la famille est d'accord avec euh, le, la procédure. Soit c'est le père même qui est devant, qui vient avec euh, sa fille. C'est même lui qui se met à parler à la place de la fille. Et monsieur le délégué, euh, est-ce que vous travaillez en collaboration avec des organisations qui luttent euh, également contre les violences faites aux femmes nous travaillons en étroite collaboration avec les associations telles que ALVF, ALDEPA et bien d'autres. Et nous avons aussi beaucoup de partenaires qui font dans la lutte contre les violences faites aux femmes, tels que UNFPA. Il y a beaucoup de plans internationaux. Il y a beaucoup de partenaires qui font dans les IMC. On a beaucoup de partenaires qui font dans ce domaine. Nous avons même une plateforme. 
de différents intervenants. Quel est exactement le rôle Le rôle de de, de, de vos différents partenaires, leur rapport Leur rapport, c'est... Vous savez, la plupart des les partenaires sont éparpillés dans toute la région. Il y a ceux qui interviennent dans la zone de Mokolo, de Mora, de Kousseri. Donc, chaque fin du mois, on vient s'asseoir pour voir est-ce que le nombre de cas qu'ils ont eu à gérer là-bas et les difficultés, comment les propositions de solutions... Oui. Nous venons partager ces informations. Quoi. Et la journée internationale de lutte contre les violences, que faites-vous ce jour-là spécialement pour sensibiliser contre le viol C'est oui. du 25 novembre au 10 décembre. Et maintenant, durant cette période, on fait un peu de tout. La sensibilisation, euh, comment on appelle ça les, les, les conférences de cas, les... Euh, comment on appelle encore on fait un peu de tout concernant la prise en charge, prise en charge d'un cas de, de VBG, de violence basée sur le genre. Donc, durant de, du 25 au 10, on fait des campagnes de sensibilisation, ainsi de suite, à, à l'attention des populations qu'on ne sait jamais il y a des violences au sein de vos communautés. Il faut faire dans la prévention. Vos parents, ne pensez pas que ce n'est que les enfants des autres qui peuvent être victimes de ces violences. Vos enfants aussi peuvent euh, être des victimes potentielles. Donc, il faut faire dans la prévention, il faut sensibiliser, ainsi de suite. Quoi. Ok, depuis que vous avez euh, lancé les, les, les campagnes autour des 16 jours d'activisme, est-ce que vous notez peut-être une amélioration ou bien un changement de comportement des populations oh Oui, il oui, y, y a un changement de comportement parce qu'autrefois, on, on ne voulait même pas en discuter. Mais aujourd'hui, il y a déjà presque toutes les populations adhèrent. C'est-à-dire on ne pouvait pas parler de, de viol, de violence basée sur le genre avec euh, aisance, tel que le cas des MGF aussi, c'est la même chose. Aujourd'hui, les gens en parlent et sont conscients des risques et des conséquences. Vous allez dans les communautés, vous sensibiliser, ça veut dire que quelque part, il y a une très grande avancée. Oui. Euh, monsieur le délégué, est-ce que les hommes sont violés Bon, bien sûr, parce que euh, surtout dans le cadre de, de, des mariages arrangés, je peux dire que les, la fille et le garçon sont des, des victimes. Parce que violer, on viole leurs droits aussi. Oui, mais là, sans, que je... sans ton consentement, on t'impose une fille. Oui, sauf que là, moi, je parle du viol euh, avec pénétration, sans le consentement. Oui, je peux, je peux le dire, mais les hommes parlent peu. Rare, en tout cas, depuis que je suis ici, je n'ai pas encore reçu un homme qui m'a dit qu'il a été violé. Une dernière question pour sortir de cet entretien. Est-ce que la justice camerounaise condamne les violeurs Si oui, Con comment Condamne fermement. Le problème de notre justice, elle est lente et il faut des preuves. Donc, le, un bon certificat médico-légal, le, comment le médecin euh, rédige le certificat médico-légal, c'est ça qui oriente le magistrat pour prononcer sa sentence. Donc, la justice condamne. À quoi doit s'attendre une personne, euh, un monsieur qui viole une fille 
il y a des peines on peut le condamner je crois que si c'est de 1 an à 10 ans je parle sous le contrôle des, des magistrats quoi. Oui. Il y a, la loi est ferme dire si les faits sont prouvés Vraiment, la justice condamne. Et Monsieur Mamat Saleh, vous êtes le délégué régional de la promotion de la femme et de la famille pour l'extrême nord. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Mesdames, Messieurs, le viol est un phénomène à combattre, c'est ce qu'on retient de cette édition de Sans Détour. Pour permettre à tous les auditeurs d'être au même niveau de compréhension, je vous propose d'écouter ce qui a été dit tout au long de cette émission en langue foufoulde. C'est avec Jamila Tujoda. Radio <muchin> wa wadi do himbe ngadanbe kuude kalude mando o dendo gaddo dum fu o explicani min o wi meritan pendan prisonnement foti yaha ha dizan fu enden yoban do man aman gam halaman dum mettuka sam o mettuka ngam dum bonnan go en bikonji men be mawbe pat o den min wodi biddo bo min kebi yewti min ko wadi mo min nokata inde mako haddo amma min eunan mokadi ha kugal kam fita fita do o yewti min no dum wari modo dum goddo ni woni proche gilloto do be ha der hasare mabbe o gilloto do be e anni boni yakeji mabbe gondo sare mo wala don den profiti yendere goni wonni bingel ngel o den enen bo jottakam denum janjani min bi dum handini wolwane go ha radio hosere o hande ko min biata on kam sey ni bazinen gazinen bikonji meden o do hala ayin go hore mabbe e sey kakkilanen warobe ha men bo namoy fo confieten bikonji meden malla bo atiditen be mabbe o hande mingel dum mawlo fos handini hakkilana hore mudum o gam etudi min gadi do holliyo dum badi do badi be men ngatta kuude man o goddo andudo yakeji goddo pat andi lor yimbe gonata andi yede lor je yimbe gonata sare bo den man be profitata be ngada huje man en andi bo to dum wadi warta bingel kam deruta sam andata suite vi mudum hakkilo man don haw haw non o ha hore mun kapat wada dum ba mawde kam pat wodai e den hande to en ni en kochi wakati en bolwani bikkon en eduki be boddum no dum hoytinan dum e den bo kochen ni wakati bolwen be bikkon jiman heba be denonsa gaddo kugal man ka pat ngam be fere no kochi dirta dum do be ngida be ngidi 
sigo nedda ko mabbe e do bo na dum halan nedda ko nedda ko boddum amma to en don gada dum en do chura hala man do wartan yo be do man be kontinian wat ko dum be darata dum kuje kalludum en bonnan go en societe men bo min gettion kadi be nan go min hande e be fama be contribugo be eta o hande saroji hande dole be be impliko der majum hebani be to be denonsido wadobe man tammi accugo wadgo kugal man o tani mo fu jogodum sigalum der sigu mabba hala man non bannido ngam do kam dum wallitita en yago yeso e encourage wadobe man bo habe continue be gadadum enen bo hande en kiritiyo haro be tato minimum goto kam ni do victim do hala majum nda be fitinaji gadandi ha wuro men ngadi no balle chali de do rewbe jur wallahi be bonni bikonji jur be bonni rewbe jur be pe iti man o donande kam minin ka conseiller min do kata on kam ngewten be bikonji meden yo bo kakkilanen hore men kakkilanen bikonji man yo denonsen bo ha halwa o halwa heba sanctiona be kadi o min gettion be nan gomin Le viol n'est pas inévitable. Il peut et doit être évité. Pour mettre fin à cette violence, il faut commencer par accorder foi au récit des survivantes, adopter des approches globales et inclusives, s'attaquant aux causes profondes, transformer les normes sociales préjudiciables et autonomiser les femmes et les filles. On doit aussi collaborer avec des services essentiels dans les domaines de la police, de la justice, de la santé et des services sociaux. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce numéro de Sans Détour qui s'intéressait au viol, une forme de violence basée sur le genre. Équipe de production, Steve Feby à la réalisation, David Bayan à la coordination et Maxino à la technique. Pour la présentation, je suis Nicole Massaï. Retrouvons-nous très prochainement pour des sujets encore plus tabous.